0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die Ideen werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin dick und Baue und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge wollte ich das Thema aufgreifen, was wir das letzte Mal schon hatten, denn da habe ich noch die eine oder andere Frage erhalten, was mich sehr, sehr freut. Danke dafür, danke, dass ihr mir auch äh, die Nachrichten schickt. Das ist natürlich immer sehr, sehr schön zu lesen, das Feedback zu erhalten. Und natürlich die Fragen Und deswegen möchte ich auch gern die ein oder andere Frage beantworten. Also, ähm, Oliver schrieb hier zum Beispiel, welche Alternativen gäbe es noch, um anders zu denken oder neu zu denken? Vielleicht fällt mir hier nichts dazu ein, in welche Richtung ich gehen sollte. Jedoch sollte das vielleicht mal von einem Architekten gehört werden. Ja, Oliver, genau, das, das ist genau der Punkt ähm, wo ich das letzte Mal so ein bisschen drauf eingegangen bin, da bin ich ja darauf eingegangen, dass es die sogenannten, also das sogenannte bauen im Bestand, was natürlich sehr gut funktioniert, ja, wenn man einfach das von vornherein ausgeschlossen hat. Ein andere, eine andere Möglichkeit wäre es, hinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte mir ein Mehrfamilienhaus bauen. Und dann sagt man sich, was? Gottes Willen, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen, jetzt bei diesen Zinsen. Und da, wo man jetzt äh, das Einfamilienhaus ausschließt willst du ein Mehrfamilienhaus, bist du dann äh, äh, ganz verrückt geworden. Ja. Ähm, und genau das ist der Punkt. Nämlich, ähm, wenn ich mir überlege, dass ich mir beispielsweise eine Masonettwohnung oder eine Erdgeschosswohnung oder eine Penthousewohnung aussuche in einem Mehrfamilienhaus mit fünf, sechs Wohnungen, ja, und davon ist meine die größte, ja, so wie ich es mir haben will, und die anderen Wohnungen haben alle so 60 bis 70 Quadratmeter, ja, also so zwei oder kleine Dreizimmerwohnungen, die ich dann individuell vermieten kann, ähm, dann kann das natürlich durchaus Sinn machen, dieses Konzept zu fahren. Viele, viele, viele Bauherren können sich einfach nicht vorstellen, in einem Mehrfamilienhaus zu wohnen und sagen sich, hey, ich will mein Einfamilienhaus, dann möchte ich kein Mehrfamilienhaus. Ja, Das ist ganz klar, Ja, aber vielleicht kann man, den einen oder anderen zum Umdenken bewegt, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut. Ja, weil der Vorteil ist einfach, wenn ich in einem Sechsfamilienhaus habe und fünf Wohnungen habe, die mir Miete zahlen und diese Miete bezahlt mir dann vielleicht in der aktuellen Lage nicht ganz den Kredit, aber zumindest äh, einen Großteil des Kredites ab und somit kann ich dann auch ähm, sehr, sehr günstig wohnen, ist es natürlich schon eine Überlegung wert. Ja, weil welchen Vorteil habe ich dann? Also früher war das tatsächlich sehr gut möglich. Jetzt müssen wir es nochmal strikt kalkulieren. Vielleicht muss ich da nochmal irgendwie 500 Euro draufzahlen oder sowas. Aber eigentlich ist das Konzept ja das folgende, dass ich durch das Mehrfamilienhaus, also ich habe ja sowieso Aufwendungen. Ja, und wenn der Rohbauer da ist und wenn der Rohbauer einfach ein bisschen größer baut, ist es prozentual gesehen, prozentual betrachtet, ist es da natürlich geringer, wenn er jetzt nochmal ein bisschen größer baut ja, weil er ja sowieso schon da ist, ja, anstatt, wenn ich mir jetzt komplett mein Einfamilienhaus baue und dann beispielsweise noch ein Mehrfamilienhaus baue, zum Vermieten. So, und dann geht es ja richtig erst los, weil bei den anderen Gewerken sieht es halt genauso aus und deswegen kann ich mir da so günstig, wie es eigentlich nur geht, Immobilien einkaufen, weil ich mit der selbst erstelle und zwar so, wie ich sie haben will, ja. Und da muss ich natürlich ein äh, paar Sachen beachten, ähm, ähm, ich mache ja mit der BAF zusammen auch so ein Immobiliencoaching, also ein im Investment Coaching, von daher kenne ich mich da in dem Bereich auch sehr gut aus, ähm, muss man ein paar Sachen beachten. ja. Ähm, beispielsweise muss ich drauf schauen, was für ein Bedarf wird dann abgedeckt. Also was wird bei mir in der Region, wo ich baue, benötigt? Sind es äh, Zweizimmerwohnungen, sind es Dreizimmerwohnungen, sind es Familien, äh, sind es äh, Pärchen, Ist, sind es äh, alleineziehende Eltern? Ähm, was, sind das? Also wer, 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 was ist die Zielgruppe? Ja? Oder beispielsweise wohne ich in einem ländlichen Raum, wo es sehr gefragt ist, ähm, Ferienunterkünfte zu haben. Und dann ist es natürlich ein super, super, super gutes Konzept, dass ich sage, hey, ich biete beispielsweise Ferienwohnungen an. Ich habe fünf Ferienwohnungen, die ich vermiete, um die kümmere ich mich nebenbei, nebenberuflich kümmere ich mich darum und kann diese Ferienwohnung vermieten. Und das gibt aber einen richtigen Buchstaben. Wenn du Ferienwohnung machst, das ist eine Sondervermietung, das geht natürlich nochmal stärker. Oder ich habe beispielsweise die Zielgruppe WG-Zimmer oder ja WG-Wohnungen oder WG-Zimmer. Ich vermiete, weil ich hochschulen, Schulen, Ausbildungsschulen. Ich habe irgendwelche großen Arbeitgeber, die immer wieder, wo immer wieder Mitarbeiter auf Probezeit kommen. Ja, solange die in der Probezeit sind, wollen die sich nicht finden. Da gehen die gerne in eine WG-Wohnung beispielsweise rein oder in ein WG-Zimmer. Dann ist das auch ein Konzept. Und alles, was mit Sondervermietung zu tun hat, ist natürlich ein super Cashflow-Turbo für dein, für, dein, für, für dein Geldbeutel, deine Finanzierung. Damit kannst du mehr Sonder tilgen. damit kannst du dein Haus schneller abbezahlen oder du hast einfach frei verfügbaren Cashflow, den du verfügen, für, für den verfügen kannst. Was ist der Vorteil bei Ferienwohnungen? Bei Ferienwohnungen ist der Vorteil, dass dadurch, dass die Wohnungen dann auch bei jedem Einzug, Auszug gereinigt werden. Dadurch sind die auch natürlich besser in Schuss. Also der Verbrauch, also viele haben da Angst, dass die sagen, ja, dadurch wird der Verbrauch oder die, die, die Abnutzung der Wohnung wird dadurch verstärkt. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist ganz im Gegenteil davon, weil diejenigen, die eine Ferienwohnung brauchen oder buchen, das sind meistens Leute, die dann sowieso... Ähm, mehr oder weniger frühstücken, Abendessen, höchstens Abendessen, weil nicht mal, nicht mal Abendessen, eigentlich eher frühstücken, dann den ganzen Tag draußen sind, dann wieder hinkommen, entweder Abendessen oder ja auch nicht Abendessen, aber zumindest dann vielleicht den Abend ausklingen lassen, schlafen, morgens wieder frühstücken und dann geht es so weiter. Ja? Die, die Wohnung wird nicht stärker abgenutzt. Du hast aber natürlich deutlich ähm, höhere Kosten, die du äh, einnehmen kannst, ja. Und ähm, viele haben dann auch Angst, ja, das bindet doch zu stark, das, ist doch, äh, das sind so die, die, die ähm, Einwendungen, die dann immer wieder kommen. Ähm, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt zum Beispiel auch für die Schlüsselübergabe eine Lösung. Ja, Du kannst, wenn das ein Einfamilienhaus, also wenn das ein Mehrfamilienhaus ist, kannst du natürlich auch gerne ähm, Depotschlüssel, äh, also Schlüsselboxen un unterbringen, sodass die gut erreichbar sind, dass die Schlüsselübergabe auch automatisch abläuft. Oder du stattest das Ganze so smart aus, dass die ähm, beim Ankommen dann auch irgendwie, ähm, also die, die vorher dein, dein ähm, WLAN-Kennwort bekommen oder das Kennwort für die, äh, für die, für die ähm, Schlüssel selbst. Ja, und dann ist es ein mobiler Schlüssel. Also über das WLAN werden die freigeschaltet und dann können die über eine App äh, mit ihrem Handy die Hauseingangstür die Wohnungseingangstür öffnen und so weiter. Das ist komplett automatisiert. Du musst nicht persönlich da sein. Du musst es einfach nur automatisieren mit. E-Mails, die die Leute erhalten mit ähm, Schlüsselübergabe und wenn die draußen sind, äh, dann den Plan, den Belegungsplan sieht dann deine Putzhilfe und diese Putzhilfe kann dann kommen, sobald die Leute draußen sind, putzen, gucken, ob irgendwas fehlt, ob irgendwas abhanden gekommen ist und so weiter, das dokumentieren und damit hast du das auch outgesourced und auch deine Zeit eingespart und ähm, naja, wenn du das nicht machen willst, kannst du das ja selbst machen, verlierst du aber viel Zeit, ja, das ist so ein bisschen der, der Punkt dabei. So, also das heißt, du kannst die -Begabe automatisieren, du kannst die Reinigung automatisieren. Du musst eigentlich nur hingehen, das Ding bauen, das Ding einmal einrichten, schön einrichten, schöne Fotos machen und los geht's. Ja? Anzeige schalten und dann geht's weiter. Also da gibt es auch schöne Kurse dazu, wo man das Ganze erlernen kann, die ganzen Feinheiten. Das war jetzt, sage ich mal, erstmal ein grober Überblick. Aber ähm, ja, wer dazu noch mal irgendwie mehr Infos haben will, gerne mich anschreiben. Also, das wäre die, die Möglichkeit, das bei einem Mehrfamilienhaus so zu handhaben, ja, in die Sondervermietung zu gehen. Ist natürlich, funktioniert nicht überall. Funktioniert vor allem sehr gut in städtischen Bereichen. Ja. Dann ist es keine Ferienwohnung, sondern eher so, also auch für Geschäftsleute oder sowas. Funktioniert auch sehr gut im ländlichen, im stark ländlichen Bereich, weil dann ist es die, die klassische Ferienwohnung, sage ich jetzt mal. Für die äh, funktioniert gut im Bereich, wo viel, ähm, wo viel Industrie vorhanden ist. Äh, Stichwort, ähm, also entweder Wohnungen vermieten oder halt eben ähm, Sondervermietung WG. Stichwort, ähm, ja, Probezeit. Und äh, funktioniert, äh, also die WG wiederum funktioniert sehr gut auch im städtischen, in Studentenständen, in äh, Städten, die äh, oder wo in der Nähe Ausbildungs-Große Ausbildungsschulen sind. Es gibt ja beispielsweise Ausbildungsschulen, die sind en block irgendwie drei Monate da und dann sind sie wieder weg. Ja, und für diese drei Monate wird dann eben der Wohnraum gesucht. Auch sehr gut möglich als WG, ja. Ähm, so, das waren diese Sondervermietungen bei dem Mehrfamilienhaus. Natürlich kannst du da aber hingehen und eine klassische Vermietung machen, ja. Und dann kannst du ähm, die klassische Vermietung machen, dir da jemand aussuchen und dann einfach gucken, ja, dass dann das längerfristig funktioniert. Das ist ein bisschen immer so eine Geschmacksfrage, ja. Wen will ich da haben? Und dann, dadurch kann ich das eigentlich ganz gut steuern. Was man noch machen kann, um das Ganze sozusagen zu entzerren von dem privaten Bereich. Also viele sagen ja, wenn ich privat bin in meinem Haus, dann möchte ich auch die Ruhe haben. Dann möchte ich auch hingehen und sagen, ja, ähm, wenn ich grille am, am Wochenende, dann möchte ich nicht, dass da irgendwie jemand auf meinen Garten schaut oder auf meinen Grill schaut, äh, den ich dann irgendwie vielleicht auch notgedrungen einladen muss. <lacht> also nee, so soll es nicht sein. Ja, Wenn man jemand jemanden einlädt, dann bitte auch vom Herzen, aber nicht irgendwie notgedrungen. Deswegen ähm, kann man das natürlich auch in dem Sinne Steuern, dass man die Planung auch entsprechend anpasst. Ja, also wir haben beispielsweise auch mal ein Mehrfamilien gepla Mehrfamilienhaus geplant, bei dem wir, das war dann ein Dreifamilienhaus, und dann war das einfach so, dass die Fenster einfach zur Seite gingen und nicht nach hinten zum Garten von den Mietwohnungen. Und äh, der Eigentümer, der selbst da drin gewohnt hat, in der Erdgeschosswohnung, in der großen Erdgeschosswohnung, der hat eben den Zugang zum Garten gehabt, der hat da auch seine Garage drinnen stehen gehabt und so weiter und so fort. Aber da sind die Mieter gar nicht reingekommen. Ja? Und durch eine intelligente, gute Planung kriegt man das so entzerrt, dass das sehr gut funktioniert. Eine andere Möglichkeit... Das ist jetzt sozusagen die planungstechnische, der planungstechnische Ansatz, um dem entgegenzukommen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, über die Nutzung hinzugehen und zu sagen, hey, ähm, ich nehme mir da jemand rein als Mieter, der am Wochenende gar nicht da ist. Und dann überlegt man sich, wer kann das überhaupt sein? Also, da gibt es erstens für die ganz normale Wohnraumvermietung, gibt es die Möglichkeit, da jemanden reinzunehmen, der äh, ein Pendler ist, Berufspendler. Ja? Also, das heißt, er ist Montag bis Freitag ähm, Freitag Mittag in der Regel oder Montag bis Donnerstag äh, dort vor Ort und arbeitet und ist dann Freitag bis äh, Sonntag oder halt, ähm, ja, ja, Freitag, ja, in der Regel Freitag oder Donnerstag bis Sonntag, ja, ist er dann daheim. Das sind in der Regel äh, leitende Positionen, das sind in der Regel von, ja, großen Firmen, ähm, leitende Persönlichkeiten, die auch viel unterwegs sind. Und tatsächlich, wir hatten auch so einen Mieter mal gehabt, das war super, ja, die Wohnung wurde nicht abgenutzt, er war unterwegs, äh, sowieso viel unterwegs und ähm, ja, das Einzige, was darunter gelitten hat, waren einfach die, die Pflanzen, mit der wir die Wohnung so ausgestattet hatten. <lacht> das war ein bisschen schade, aber sei es drum, ja, also da, da ist halt eine, eine, eine schöne Palme zugrunde gegangen, äh, aber sei es drum, so ist es halt, äh, dafür hat er, ähm, ja, die Wohnung nicht abgenutzt. Er war sehr, sehr happy, dass er die eingerichtete Wohnung hatte. Wir waren sehr, sehr happy, weil er auch einen überdurchschnittlichen Mietpreis gezahlt hat. Und ja, so eine möblierte Wohnung zu vermieten, ist natürlich auch nochmal so ein Zwischenweg. Ja, Eine andere Möglichkeit, also ihr merkt, je länger man über, darüber nachdenkt, je länger man über das Thema spricht und einfach mal die ähm, ja die Gedanken schweifen lässt, was überhaupt alles möglich ist, das ist natürlich jetzt auch, oder kommt natürlich daher, dass ich da auch die, die Erfahrung habe und mich da auch in dem natürlich auch auskenne. Aber je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Möglichkeiten findet man und desto interessanter wird es. Ja? Merkt ihr das? <lacht> also mir geht es zumindest so. Also eine andere Möglichkeit ist es, ähm, hinzugehen und zu sagen, hey, ich hole mir Ge also gewerbliche Mieter rein. Ja, gewerbliche Mieter könnte sein, das könnte das könnte, ein, das könnte ein Büro sein, das könnte ein, oder Freiberufliche, ja das könnte beispielsweise eine Hebamme sein, das könnte ein Architekt sein, das könnte ein Bauingenieur sein, ein Energieberater sein. Ähm, also ich, ich spreche jetzt ganz viel von, von, von Freiberuflichen, <lacht> mit denen ich selbst viel Kontakt habe, klar, aus der Baubranche, aber es könnten auch solche äh, Freiberufler sein, wie Steuerberater, es könnten Leute sein, wie ähm, Ärzte, es könnten Leute sein, also Zahnarztpraxis, ja, Arztpraxis, Physiotherapie, was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele, die davon profitieren würden könnten, äh, wenn man das macht. Und da muss man, da, was da wiederum wichtig ist, ist einfach zu gucken, okay, was ist der bei der Af? Und diese Analysephase, die ist so so wichtig dafür, dass man einfach sich ein, ein, einen guten Mittelweg findet, um da gut vermieten zu können. Ja? und ähm, wenn wir jetzt von der von der von der Gewichtung stellt. natürlich bekomme ich für einen Gewerbemietvertrag mehr Miete wie für einen Wohnraummietvertrag. Ja, ich habe beim, beim Gewerbemietvertrag habe ich nicht so starke Festsetzungen, Kündigungsschutz und so weiter und so fort. Ich kann mir das den Vertrag sehr gut auslegen, so wie ich das haben möchte. Ja, und beim Mieterschutz ist es da natürlich ein bisschen anders. Aber das sind so solche Feinheiten schon fast, ja, wo man einfach überlegen muss, wie kann das funktionieren? So und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Anfang, wo wir gestartet sind, denn äh, diese Grundgedanken, okay, jetzt habe ich ein Mehrfamilienhaus, okay, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, oder jetzt habt ihr eine, eine Übersicht dafür bekommen, was denn überhaupt machbar ist, und was äh, möglich ist, um gut vermieten zu können. Ähm, und jetzt fragt man sich, ja, wo hätte ich denn am liebsten meine Wohnung? So. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ja? Ich habe ja schon gesagt, ich kann eine Erdgeschosswohnung haben, die größte Erdgeschosswohnung mit Terrasse, mit Garten, und so weiter Oder beispielsweise ist die Topografie so stark, dass ich von den, Gan den ganzen Garten gar nicht nutzen kann oder will, weil ich auch vielleicht nicht der Gartentyp bin. Und ähm, dann habe ich aber auf einem Hügel oder auf, äh, mit einer äh, Umgebung mit Topografie, bin ich auf dem Hügel und baue hoch und die Dachterrasse, die da oben entsteht, hat so einen wundervollen Ausblick und dann mache ich die Dachterrasse von mir aus auf 30, 40 Quadratmeter, also eine schöne große Dachterrasse, die ich dann auch vielleicht mit ähm, mit mit Hochbeeten äh, ähm, bestücken kann und auch so ein bisschen Gartenfeeling habe. Ähm, da oben die beste Aussicht der Stadt, dann mache ich mir da halt eine Penthouse-Wohnung und dann mache ich da halt vielleicht auch einen Aufzug rein und dann da direkt dann in der Wohnung ist und, und, so, und, so, und so Geschichten halt. Ja? Da kann man sich dann ein bisschen aus und sich überlegen, wie man das gestaltet. Oder ähm, was ich sehr, sehr smart finde, ist die Lösung oder der Lösungsansatz zu sagen, hey, ich habe eine Erdgeschosswohnung die aber als Mesonet-Wohnung fungiert. Kann entweder Erdgeschoss-Keller sein oder Erdgeschoss-Obergeschoss. Also Erdgeschoss-Keller ist wirtschaftlich... Besser für dich als Vermieter, weil du natürlich dann äh, die, äh, die Kellergeschosswohnung, die du sowieso nicht so gut vermieten kannst, äh, für dich nutzt. Die du aber, je nachdem, wie du die ausgestaltest, immer noch gut nutzen kannst. Also das heißt, Kellergeschosswohnung bedeutet nicht, dass du keine Fenster hast oder nur so kleine Gucklöcher, sondern du kannst die ruhig mit normalen Fenstern versehen. Ähm, muss man... Müsste ich jetzt wieder ausholen, um das Bau erklären zu können, ob wann der Keller Keller ist und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich da auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass du drei, vier Räume mit einer guten Belichtung hast und ganz normalen Fenstern hast, die nach oben und die, die also die auch offen sind, ja. Und dann der Rest ist einfach der klassische Keller, der für die Mieter und für dich dann eben gedacht ist. So kannst du das entweder nach unten nutzen oder halt eben nach oben ins Obergeschoss also Erdgeschoss Obergeschoss zwei Etagen sozusagen und dann vom Obergeschoss nicht, nicht die gesamte sondern eben ein Drittel oder die Hälfte oder was auch immer ja kommt immer auf den Plan an ist ja immer individuell geplant kommt es immer darauf an wie das Gebäude dann auf die Umgebung reagiert und ähm, was hast du denn damit erreicht du hast ein ganz ganz was ganz ganz tolles gemacht denn du hast das Einfamilienhaus Feeling Nämlich, du wohnst auf zwei Ebenen. Du hast einmal den Wohnbereich mit dem Zugang zum Garten und du hast den Schlafbereich entweder dann unten oder oben, ja, je nachdem. Aber klassischerweise hat man ja dann das, das Einfamilienhaus-Feeling, wenn du dann noch die Treppe nach oben nutzen kannst aus dem Wohnbereich und dann hast du oben deine Schlafräume. So, und hey, jetzt hast du zwei Fliegen mit einer Klatsche bekommen. Du hast das... Wohnhausfeeling, also du kommst rein, du hast deinen Garten, du hast deine Garage, du hast deinen dein Wohnbereich, du hast eine Küche, Essen, Wohnen, was den direkten Gartenbezug hat. Und gleichzeitig hast du auch oben den, den, äh, den Schlafbereich und du hast den Vorteil, den wir vorher genannt haben, von den Mehrfamilien aus. Ja? Also du hast da eigentlich so das Beste von beiden. Und deswegen sage ich, es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept, damit mal weiterzugehen und ähm, somit einfach die die Möglichkeiten ausnutzen, die man da auch noch hat. Ja, von daher traut euch das. Das ist natürlich ein anderes Finanzierungsbudget, das ist natürlich ein anderer ja Planungsaufwand und natürlich ein anderer Planer. Also was heißt anderer Planer? Es ist halt einfach aufwendiger, das Ganze zu machen, weil du natürlich dann ähm, auf einmal musst du gucken, dass du ähm, deutlich mehr Geld auch in die Hand nimmst und deutlich größere Summen finanzierst. Damit muss man auch umgehen können. Ja, also keine Scheu vor großen Zahlen, keine Scheu vor großen Projekten. Und wenn man dafür der Typ ist, dann go for it. Ey, ehrlich, das ist einfach die beste Möglichkeit, da einfach einen, einen, einen äh, guten Mehrwert zu bekommen. Und wenn man sich das so rumkalkuliert und man zahlt beispielsweise 1,3 5 Millionen, ja, oder 1,7 Millionen für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und hat dafür sein Eigenheim, so wie man es haben will, und bekommt dafür, für das Geld, bekommt man auch nochmal fünf weitere Wohnungen, die du vermieten kannst. Ähm, nenn mir bitte ein Projekt, wo du so günstig die Immobilien bekommst. Ja, also, das ist schon, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und selbst wenn du hingehen würdest, ja, also, das ist vielleicht auch nochmal, jetzt ja, wollte ich ja nicht sonst ins Beschluss kommen, aber, Fällt mir wieder ein Punkt ein, der ist ganz, ganz wichtig eigentlich. Man sollte auch immer mehrere exit szenarien durchspielen, im Kopf haben und auf dem Schirm haben. Beispielsweise könnte man hingehen und sagen, jetzt machen wir Folgendes. Wir können in die Vermietung gehen, so und so und so. Wenn das nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, wenn die Gegebenheiten anders sind, wenn sich die ändern und so weiter und so fort, dann müssen wir darauf reagieren können. Wenn ich eine Bescheidigung habe und die Wohnung einzeln aufgeteilt habe, habe ich immer noch die Möglichkeit, die anderen Wohnungen fremd zu verkaufen. Ja. Und ähm, oftmals, oftmals, nicht immer, oftmals ist es auch der Fall, wenn ich beispielsweise ein Sechsfamilienhaus habe, die anderen Wohnungen in den Verkauf gebe, dann bin ich beispielsweise kreditlos. Ich habe dann andere Eigentümer, dann habe ich halt nicht mehr in der Hand, was mit dem Haus passiert. Ja. Ähm, aber ich habe keine Schulden und ich kann, ich kann dann eben äh, kostenfrei, mehr oder weniger kostenfrei wohnen, denn ich habe nur noch die Nebenkosten, die ich zahlen muss. Und die Nebenkosten beim einem Neubau sind natürlich deutlich geringer wie bei einem Altbau und dann schaffe ich mir auch eine Exit-Strategie oder habe die zumindest parat, habe die mit angedacht, habe die parat, kann die anwenden, ähm, ja die auch sehr, sehr interessant sein kann. So. Und wenn man diese Sachen jetzt berücksichtigt, wenn man diese Sachen jetzt im Kopf hat, dann glaube ich, ist es sehr, sehr schön, dass man da ähm, hingehen kann und sagen kann, ja, so kann ich mir das vielleicht vorstellen. Wenn du hierbei Unterstützung brauchst, wenn du hierbei, äh, um dieses Konzept auszuarbeiten, durchzukalkulieren und so weiter und so fort, wenn du hierbei Unterstützung brauchst, wenn du denkst, hey, damit komme ich nicht klar, ich brauche da einen Profi an der Hand, der sich sowohl in der Thematik des Immobilieninvestments als auch in der Architektur- bzw. Baubranche auskennt, Schreibt mich gerne an, ähm, schreibt mir da gerne eine E-Mail, entweder an in die Info at bauheim oder besucht uns auf bauhoch3.gmbh und ähm, also bauhoch3.gmbh ist die äh, URL von bauhoch3 und bauheim ist äh, von Bauheim werden. Schreibt mich einfach gerne mal an oder über Instagram, ist ja auch egal. Ähm, dann reden wir drüber ja, und dann gucken wir, wie wir das machen können. Äh, das reine Konzept können wir bis zur Genehmigung können wir deutschlandweit anbieten also gar kein Problem gar kein Thema können wir deutschlandweit machen ähm, wenn es dann äh, um die Ausführung und Bauleitung geht das können wir dann wiederum nicht machen aber das reine Konzept des Mehrfamilienhauses in Bezug mit der finanziellen Lage und so weiter und so fort das können wir deutschlandweit anbieten also deswegen kontaktiere mich gerne und in diesem Sinne wünsche ich dir das aller allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim und immer dran denken um Bauherr zu werden schau rein bei Bauinvest.de ciao Max